0: Vamos a abrir la Biblia hermanos Lo vamos a hacer en el libro de Apocalipsis Capítulo número 20 El libro de Apocalipsis Como usted lo sabe es el último libro de la Biblia Apocalipsis capítulo 20 versículo 7 en adelante Dice la palabra de Dios Cuando se cumplan los mil años Satanás será librado de su prisión Y saldrá para engañar a las naciones Que están en los cuatro ángulos de la tierra a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla, su número será como el de las arenas del mar, marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos esta tarde, por favor. El libro de Apocalipsis, hermanos, es el último libro de la Biblia que cierra la revelación que Dios entregó a la humanidad en él se describen los eventos que están por venir y que cuyo cumplimiento encauzará a la historia de la humanidad en el reinado perfecto de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis hermanos también se nos describe como también en el resto de la Biblia Que antes de que los sucesos por venir Tengan su cumplimiento La Biblia enseña que primero Tiene que aparecer el Hijo del Hombre Para arrebatar a su iglesia Para que los muertos en Cristo resuciten Y los que hayamos quedado También seamos arrebatados y transformados en un abrir y cerrar de ojos. Inmediatamente después de ese acontecimiento, la Biblia nos describe que se iniciará un periodo al que se le conoce como periodo de gran tribulación, la cual nunca ha habido ni la habrá, dice la Biblia. Mientras esos siete años de tribulación se están dando aquí en la tierra, la iglesia estará siendo desposada por el cordero es decir que se realizarán las bodas del cordero y el Señor va a retribuir a los santos es decir a la iglesia según haya sido su obra obviamente que a estas alturas ya tendremos un cuerpo glorificado pero durante ese periodo de gran tribulación la Biblia dice claramente que se desatarán las copas de la ira de Dios y cada una de ellas demostrará que efectivamente el mundo tal cual lo conocemos ahora estará llegando a su fin después de esos siete años la biblia enseña en el libro de apocalipsis que las naciones se reunirán en meguido para enfrentarse con la, con la iglesia y con el cordero que ya está desposada con su iglesia ahora ya no es la novia es la esposa del cordero pero la biblia dice claramente que no existe una batalla como tal pues el señor lo que hace es mandar a encadenar a satanás por mil años de hecho que el libro de apocalipsis en el capítulo 20 señala claramente que un ángel bajó con cadenas y con la llave del abismo para encerrar a satanás por mil años Obviamente hermanos que Satanás es un ser inmaterial Y a él no lo pueden contener Ni cadenas Ni pri, Ni Ni ninguna fuerza humana Que O física o material Que lo pueda detener en sus acciones En su obra De tal forma que cuando el libro de Apocalipsis Habla de cadenas, habla de Llaves no se está refiriendo en un sentido literal está hablando que ante la palabra de Dios Satanás tiene que ser recluido en el abismo dice la Biblia y él va a tener que purgar una pena de mil años significa entonces que mientras Satanás es encerrado por mil años a partir de ese momento comienza a ocurrir lo que la Biblia llama el reino milenial de Cristo es decir que es un periodo de mil años En el que Cristo será rey Siendo que Satanás entonces es encerrado Por mil años Significa hermanos que ya Satanás No va a poder seducir A la maldad a los hombres Que él ya no va a acusar A los escogidos de Dios Sino que estará guardando prisión Por mil años Ahora la prisión Usted sabe que es un invento humano Que lo que busca hermanos y hermanas Es cambiar la conducta de los individuos Ese es el objetivo de una prisión Las prisiones han sido construidas por los hombres Para tratar de cambiar la conducta De los individuos Pero usted sabe hermanos que La prisión realmente Como muchos la describen realmente es la universidad del crimen y nosotros tenemos el vivo ejemplo que muchas personas que han estado guardando prisión y salen ellos no salen hermanos, no todos obviamente cambiados, regenerados, transformados, reinsertados muchos de ellos cuando salen de la prisión salen con más maldad salen a cometer atrocidades y usted habrá escuchado noticias donde el que recientemente acababa de salir de prisión el mismo día sale a cometer un crimen, un asesinato, un robo, una violación y uno se podría preguntar ¿por qué ocurre eso? si ellos han sido encerrados en prisión y se supone que la prisión va a cambiar la conducta ¿por qué en algunos de los que salen, que son la mayoría, no cambian? Y eso se debe hermanos y hermanas porque Realmente la prisión lo que hace Es maximizar las expresiones delictivas Pero ¿Cuál es la lógica humana? La lógica humana dice O la teoría de la prisión dice Que a mayor pena Mayor será el cambio en la conducta Delictiva del individuo Es decir que si aumentamos las penas, eso va a hacer cambiar a la persona Si aumentamos la pena, eso va a producir que la persona cambie Y usted sabe que los políticos Cuya garantía primordial es la demagogia Es decir, decirle a la gente lo que quiere oír Vienen ellos y prometen Cuando yo llegue a ser diputado Vamos a procurar una ley que sea más dura y cuántas leyes no salieron hermanos años atrás de mano dura, de super mano dura. Pero como eso es lo que le gustaba a la población escuchar. Porque creían que a través de eso el que era delincuente iba a cambiar. Porque la teoría de la prisión dice que a mayor pena mayor será el cambio en la persona que comete delito. Esa idea lo que hizo hermanos y hermanas es que solamente fue un paliativo y por eso es que yo le decía que mucha razón hay en aquellos que dicen que la prisión realmente es la universidad del crimen. Pero por todo eso hermanos que acabo de mencionar que el ser humano cuando sale de la prisión en la mayoría de los casos, no, no en todos, muestran una conducta más mala, más perversa, más negativa, más destructiva. Salen con más deseos de venganza, con más deseos de hacer lo malo. Pero ¿qué podemos decir del diablo? ¿Qué podemos decir de Satanás? ¿Qué pena le podríamos poner a este ser que lo que ha hecho es seducir a la humanidad a la maldad? ¿Qué pena le podrían poner o qué prisión le podrían poner al diablo para que cambie su conducta? Tal como hemos leído en este texto de Apocalipsis Se nos describe claramente que Satanás va a tener que purgar una pena de mil años Y mil años hermanos y hermanas es un tiempo suficiente para reflexionar Y ya no se diga en este ser llamado Satanás El libro de Ezequiel describe con mucha claridad que el día que Dios creó a el lucero de la mañana Lo dotó de mucha sabiduría Y Dios dice claramente O más bien dicho la Biblia no dice Que él le haya quitado la sabiduría Ni la belleza De tal forma que Satanás Sigue siendo un ser muy sabio Y muy hermoso Dios nunca le quitó Ni la belleza Ni la sabiduría Sigue siendo hermano Hermana Un ser muy sabio Sigue siendo un ser muy hermoso Y esa sabiduría con la que goza Satanás Debería de ser un elemento que lo haga recapacitar a él en esos mil años Es un tiempo suficiente para que Satanás reflexione en el daño, la maldad Que él ha cometido hacia la humanidad Son mil años Mil años en que él tiene que reflexionar Yo jamás llegaré a ser igual al altísimo He conducido a la humanidad, a la muerte, al robo, a la mentira. Pero ¿qué ocurre cuando Satanás es libre de esos mil años? ¿Qué ocurre cuando Satanás sale de purgar su pena de mil años? ¿Será que va a salir igual? ¿Va a cambiar? Veamos lo que dice el versículo 7 de Apocalipsis. Dice claramente... Cuando se cumplan los mil años Satanás será liberado de su prisión Pero vea lo que va a salir a hacer Satanás Dice que va a salir a engañar a las naciones Entonces vea que lo primero que va a hacer el diablo es engañar Pero acaso Jesús no dijo que el diablo es el padre de toda mentira que acaso no era el tiempo necesario para que Satanás reflexionara en esos mil años y dijera ya no voy a mentir Pero lo primero que él hace es ir a engañar a las naciones vea que no es a una persona sale a engañar a las naciones Pero si él no ha cambiado es porque su naturaleza sigue siendo la misma, él no ha cambiado es porque él sigue mintiendo pero no solamente sale a engañar a las naciones Sino que dice que aparte de eso Que a través del engaño Dice el versículo 8 Los reúne, reúne a las naciones A fin de reunirlas para la batalla Es decir que Satanás a través de la mentira Une a las naciones y con el engaño Incita a las naciones a una guerra mundial y qué es una guerra La guerra hermanos provoca muerte Provoca violencia, destrucción Y la escritura también señala hablando de Satanás Que él es el padre de los homicidas Es decir que él tiene en su naturaleza En su ADN el matar De tal forma que cada vez que alguien mata Lo que está haciendo es hacer las obras de su padre El diablo que es un homicida desde el principio Pero si él está engañando y a través del engaño Está seduciendo a las naciones Para que vayan y se rebelen en contra de Dios Al punto de armar una guerra mundial Es porque él sigue siendo un asesino Usted sabe que no existen guerras justas Todas llevan muerte, violencia, destrucción pero el que Satanás esté provocando una guerra mundial en el reino después de los mil años del reino milenial de Cristo. Eso habla que su naturaleza no ha cambiado, que los mil años no produjeron en él un cambio de conducta. Y la mejor prueba de esto es que ese encierro de Satanás por mil años y su obstinada conducta Lo que reflejan son varias cosas Número uno que él es un ser lleno De toda rebelión hacia Dios Estando encerrado en esos mil años No crea que Satanás va a reflexionar Y va a decir ya no voy a ser rebelde contra Dios Lo primero que sale a hacer Es armar una revuelta en contra de Dios Una rebelión en contra de Dios Pero no solamente es él el rebelde sino que lo que él hace es incitar a los hombres a rebelarse en contra de Dios con lo que refleja hermanos que Satanás sigue siendo el adversario de Dios sigue rebelándose en contra de Dios y eso nos dice algo que el diablo nunca va a cambiar que él va a seguir matando, robando y mintiendo a pesar de que estuvo encerrado mil años él seguirá matando, robando y mintiendo Y siendo que Satanás No cambia su conducta, su naturaleza Y sigue siendo el mismo De él no vamos a cosechar ningún favor Los que siguen a Satanás en la rebelión contra Dios No van a obtener una retribución de parte de él Por ahí hay un dicho bien popular muy conocido que dice que mal paga el diablo a quien bien le sirve Y eso hermanos y hermanas es lo que hace el diablo porque él no se deja, él no cambia Él seguirá siendo el mismo, su naturaleza, su condición seguirá siendo la de rebelión abierta a, ante Dios Y es ahí hermanos donde entramos entonces a un punto importante porque el arma favorita del diablo es la rebelión. Y por eso es que dice claramente que Él reúne a las naciones para ir hacia la guerra. Vea lo que dice el verso 9 del capítulo 20 de Apocalipsis. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama eso es lo que está haciendo Satanás, llevarse a un montón de personas que han vivido en el reino milenial de Cristo para rebelarse en contra de Dios, aquí es donde debemos de entender algo porque es una pregunta común y es quiénes son esas naciones que son engañadas después del milenio Quiénes son los que son engañados por el diablo En primer lugar vamos a decir quienes no son engañados por el diablo después de los mil años Lo primero que debemos de decir es que la iglesia no será engañada De hecho que claramente se describe que la iglesia de Dios será glorificada Al momento del arrebatamiento de la iglesia de esto nos da testimonio el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios Y él dice Les declaro hermanos Que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios Ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar dice Pablo No todos moriremos Pero todos seremos transformados en un instante en un abrir y cerrar de ojos al toque de la final trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Pero dice Pablo, y nosotros seremos transformados. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que aparezca el arrebatamiento de la iglesia, en el momento en el que suceda el arrebatamiento de la iglesia, la iglesia va a recibir un cuerpo inmortal de resurrección Un cuerpo transformado la iglesia va a ser glorificada Y va a tomar un cuerpo de naturaleza incorruptible Lo que significa que a partir de esa transformación ya no vamos a sentir deseos de pecar Ya no vamos a, a ser tentados entonces, a partir de esta verdad, la iglesia no podrá ser tentada y mucho menos engañada después del milenio. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son estas naciones que son engañadas? Debemos de entender, hermanos, la condición del ser humano en el milenio. Porque si la iglesia no va a ser engañada, entonces, ¿quiénes serán engañados después del milenio? Hay que entender que al milenio al milenio, al reino milenial de Cristo, no solamente la iglesia va a entrar, también van a entrar los que sobrevivan de Israel, del periodo de la gran tribulación. Es decir que los sobrevivientes de Israel que no aceptaron la marca de la bestia, que no es una marca o un sello real, sino que es una marca simbólica de valores, de principios, de naturaleza, de conducta. Porque yo le pregunto a usted ¿Cuántos somos sellados por el Espíritu Santo? Claro Pero no tenemos un sello en la frente O en la mano Cuando hablamos del sello del Espíritu Santo Estamos hablando de la morada del Espíritu Santo En nosotros Que nos da testimonio que somos hijos de Dios Entonces de igual manera El que es sellado por la bestia No se anda imaginando que el diablo va a andar Con un sello poniéndole en la frente O en la mano derecha Está hablando de un sello Figurado simbólico que habla de valores que habla de presencia diabólica en el ser humano Pero hay israelitas habrán israelitas porque recuerde que el periodo de, de la gran tribulación es un trato hacia Israel Habrán israelitas que reconocerán finalmente que Jesús es el Mesías prometido Obviamente que ellos no serán iglesia entonces oiga estos israelitas que sobrevivan a la gran tribulación No recibirán un cuerpo glorificado como la iglesia Ellos seguirán teniendo su cuerpo natural Así como el que tenemos usted y yo en este momento Pero también hermanos aparte de los israelitas Van a entrar otras naciones Que sobrevivan al periodo de la gran tribulación Entonces al milenio ¿quiénes entran la iglesia del Señor los sobrevivientes de Israel y los sobrevivientes de otras naciones que no hayan aceptado reconocer a Satanás como Dios y hay una verdad entonces que se esconde en esto y es que la Biblia no dice que toda la humanidad vaya a morir en la gran tribulación de hecho que el libro de Apocalipsis hermanos, Nos demuestra que la mayor cantidad de muertes Que se va a producir en este periodo Será de la tercera parte de la población Significa que hay dos terceras partes Que no van a morir Esos seres humanos que no sobreviven, que, que sobrevivan a la gran tribulación Van a entrar al reino milenial de Cristo Y ellos hermanos y hermanas Siendo que son los que van a entrar Hay que decir que serán seres humanos que no van a tener un cuerpo glorificado pero ese cuerpo va a tener notables diferencias en relación al cuerpo que poseemos ahora no van a tener un cuerpo glorificado pero van a tener un cuerpo con mayores ventajas que las que tenemos ahora por ejemplo la longevidad va a ser restablecida es decir que los seres humanos no van a morir tan rápido Estos seres humanos que entren al milenio se van a casar Van a tener hijos Y el ambiente en el que estos seres humanos van a vivir Es un ambiente muy diferente al que tenemos ahora De hecho que Isaías lo describe en el capítulo 11 versículo 6 al 9 dice El lobo vivirá con el cordero el leopardo se echará con el cabrito y juntos andarán el ternero y el cachorro de león y un niño pequeño los guiará dice Isaías, la vaca pasará con la osa, sus crías se echarán juntas el león comerá paja como el buey, jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra y el recién destetado es decir el que recientemente acaba de nacer Meterá la mano en el nido de la víbora Y dice claramente no hará ningún daño ni estrago En todo mi santo monte Porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor Como rebosa el mar con las aguas Es decir que lo que Dios está diciendo es que va a cambiar la naturaleza La condición de vida Pero como dice aquí claramente Los niños que nazcan en el milenio Van a tener una condición de vida muy diferente a la que tenemos hoy en día. Pero también habrán otras cosas y es que va a desaparecer la enfermedad. Ahí se quebró el negocio de las farmacias. Ya no habrá seguro social al que hay que ir. Ni hospitales. Por eso es que dice Isaías también en el capítulo 35, versículo del 5 al 6. Se abrirán entonces, entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos, saltará el cojo como un siervo y gritará de alegría la lengua del mudo Porque aguas brotarán en el desierto, es decir se acabó la enfermedad Pero no solamente eso sino que lo que ahora es desierto en el mundo será reverdecido por Dios Es decir que Dios va a cambiar la naturaleza de los hombres y también va a cambiar la naturaleza del planeta eso va a ocurrir en el reino milenial de Cristo Ahora cuál va a ser la relación de convivencia Entre los que han sido glorificados que son la iglesia Y estos seres humanos que sobreviven a la gran tribulación Hay que decir algo hermanos Y es que estos seres humanos que entren al reino milenial de Cristo Van a ver a la iglesia con mucha curiosidad es decir que lo van a ver a usted con mucha curiosidad porque usted va a tener un cuerpo glorificado y entonces ellos se le van a quedar viendo porque su cuerpo va a ser diferente, va a ser distinto distinto como fue el cuerpo glorificado del Señor Jesús cuando se les presentó a los discípulos se acuerda cuando Jesús se les presentó a los discípulos con un cuerpo glorificado ellos se sorprendieron y Jesús les tiene que decir a ellos Tóquenme porque no soy un fantasma Tengo un cuerpo, tengo materia Pero es un cuerpo diferente Y siendo que el Señor es primicia de la resurrección Esa es la promesa que también Él nos da a nosotros Que tendremos un cuerpo glorificado Al escuchar la final trompeta ¿Cuántos vamos a ser transformados hermanos y hermanas? Entonces en el milenio los seres humanos Que hayan sobrevivido a la gran tribulación Lo van a ver con mucha curiosidad a usted Y van a decir qué cuerpo más hermoso Tienen una belleza algo diferente Pero los niños Que nazcan en el milenio Van a percibir la diferencia de sus propios cuerpos Con los de los de la iglesia Ellos van a decir papá ¿Y por qué ellos tienen un cuerpo diferente al nuestro? Y entonces, hermanos, ahí vendrá una explicación de los padres, porque dice el libro de Isaías que el conocimiento del Señor cubrirá toda la tierra. Y a los niños que nazcan en el milenio se les va a describir cómo era el mundo antes de que Jesús fuera rey, antes de que Jesús fuera el Señor. ¿Y qué es lo que le van a describir a los niños? Les van a explicar el origen del pecado, cómo comenzó el pecado, pero ellos van a decir: ¿Y qué es pecado? ¿Qué es eso de pecado? Ah, es que el pecado se inició en el corazón de Satanás. ¿Y dónde está Satanás? Y los padres le dirán a los niños: Está encerrado en el abismo. Está purgando una pena de mil años Ahí está Y él qué hacía Ah bueno, él fue un ser angelical Creado por Dios Pero él se rebeló en contra de Dios Pero no solamente Le van a explicar a los niños Cómo era el mundo antes O cómo era el pecado Y Satanás, sino que también le van a explicar A los niños cómo era El mundo antes del reino milenial De Cristo ellos van a comprender y van a decir En el mundo antes El agua estaba contaminada ¿El qué? El agua estaba sucia Pero como ellos están viendo Agua limpia, cristalina Y esa agua no se podía tomar Y habían desiertos ¿Y qué es un desierto? No habían árboles ¿Qué? Si todo está lleno de árboles Pero ¿Cómo es eso que no habían árboles? Los niños no lo van a entender pero lo que es más, le van a decir, había niños que asesinaban a otros con armas en las escuelas. Matar. ¿Y qué es un arma? Y le van a explicar a los niños. El arma fue un invento malo de los hombres para quitarle la vida a otros. Y por qué hacían eso, van a decir los niños. En esa etapa en que los niños preguntan. Y antes había pobreza. ¿Y qué es pobreza? Ah, que no tenían nada para comer. Y los niños van a seguir preguntando: ¿pero cómo va a ser eso? Si hoy aquí todos tenemos comida y comemos bien. Entonces, vea que estos niños que nazcan, hermanos y hermanas, en el reino milenial de Cristo, van a tener todas esas dudas, todas esas preguntas. Porque van a ser el fruto de las relaciones que los hombres que sobrevivan a la gran tribulación van a tener. Pero estos niños van a crecer y se van a casar y van a tener hijos Y estos niños seguirán naciendo en el milenio Pero como ya lo dije la longevidad va a ser restablecida Y vea lo que dice Isaías capítulo 35 versículo 2 Hablando de la gloria venidera Él dice se les dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón Ellos verán la gloria del Señor El esplendor de nuestro Dios Es decir que ¿qué características tiene el Líbano Los cedros del Líbano Se sabe que hay cedros del Líbano Que actualmente tienen dos mil años De estar en el planeta tierra Es decir que esos cedros del Líbano Fueron plantados por los reyes de aquella época Entre ellos Salomón Pero todavía esos, esos cedros del Líbano Permanecen Pero qué es lo que está haciendo el Señor Él está diciendo que le va a devolver A estos seres humanos La gloria de los cedros del Líbano Es decir que hay una persona hermanos Va a andar viviendo En edades muy avanzadas De hecho Hermanos Que la Biblia establece un límite de edad O más bien dicho establece cuál es la edad mínima para dejar la niñez Y vea lo que dice Isaías capítulo 65 versículo 20 Dice nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días Ni ancianos que no completen sus años El que muera a los 100 años será considerado muy joven es decir el que se murió a los 100 años Se murió bien chiquito Y a usted hermana que le da pena cuando le preguntan la edad ¿Quién va a dejar hermanos la niñez? ¿A qué edad se deja la niñez en el reino milenial de Cristo? A los 100 años Es decir que los niños van a dejar de ser niños a los 100 años Pero si alguien muere porque van a haber muertes en el reino milenial de Cristo A consecuencia del pecado en ellos Van a ser mínimas excepciones pero las habrán Vea lo que dice Isaías 65:20. Dice el que muera a los 100 años será considerado joven Pero por qué va a morir en un reino perfecto La parte final de ese verso lo dice Pero el que no llega a esa edad será considerado maldito Es decir el que no llegue ni a los 100 años el niño que peque antes de llegar a los 100 años va a ser considerado maldito Es decir que ahí hay una, una evidencia clara y es que Dios en su reino perfecto va a erradicar el pecado de primas a primera Es decir que el que peque en el reino milenial de Cristo de estos seres humanos que sobrevivan a la gran tribulación Van a ser desarraigados en el mismo momento pero van a ser raras excepciones ahora aquí viene el elemento fundamental ya lo dije estos niños crecen en la gran perdón en el reino milenial de cristo pero llega un momento en que los mil años se acaban y sale satanás que no ha cambiado su naturaleza entonces vea lo que satanás va a volver a hacer con estos humanos que no han sido glorificados y es que después de mil años, Satanás nuevamente, al salir de la prisión, va a buscar al hombre, a los seres humanos no glorificados, para incitarlos a la rebelión en contra de Dios. Y a eso, eso es a lo que la Biblia llama que serán las naciones reunidas. Entonces, ¿quiénes son estas naciones? Muchos que sobrevivieron a la gran tribulación. Que eran seres humanos, pero no glorificados, no se produjo en ellos el nuevo nacimiento. Entonces, vea esto, hermano, y eso es importante que lo hagamos ver: que Satanás vuelve con la misma trampa, con la misma arma, con la misma arma que llevó a la destrucción a Adán y a Eva, que era rebelarse en contra de Dios. Él está ocupando las mismas armas. Él continúa incitando a estos seres humanos a rebelarse en contra de Dios y lo que el diablo va a hacer es decirle a estos seres humanos y uno puede intuir en qué va a consistir el engaño él les va a decir y por qué solo ellos pueden tener ese cuerpo glorificado que acaso ustedes no son seres humanos también qué tenían estos que ustedes no tengan si ustedes hasta se portan más bien que esto yo a esto yo los conocí antes Ahí habían borrachos, habían homosexuales, habían marihuanos, habían huelepegas, borrachos, prostitutas. Esos eran antes. Y ustedes se han portado bien. Son buenas personas. ¿Y por qué Dios no les da ese mismo cuerpo también a ustedes? Y ellos van a despertar. Es verdad. ¿Y por qué Dios tiene favoritismos a estos y no con nosotros? Y ahí hay una verdad, hermanos que quizás ellos van a olvidar. Y es que para que nosotros fuéramos transformados y revestidos de gloria, Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario y pagar nuestros pecados, hermanos y hermanas. Entonces ellos se van a sentir motivados, incentivados. ¿Y por qué no le vamos a reclamar a Dios? Si ¿Sí les va a decir el diablo, vamos. Y dice la Biblia que va a reunir a las naciones, porque dice el versículo, la parte final del versículo 8, que su número será como el de las arenas del mar. Pero ¿cómo va a ser eso? Estamos claros que Satanás no cambió en esos mil años, pero ahora la pregunta es hacia el ser humano. ¿Cómo es que Dios, dándole salud, dándole vida, dándoles comida dándoles un mundo regenerado ahora salgan con la misma traición de rebelarse en contra de Dios porque la lógica también humana nos puede decir es que si Dios le da a alguien todo lo que le pide cómo no lo va a seguir esa era la tesis del diablo Job te sigue porque tú le das de todo pero ¿sabe hermanos por qué se da esa ingratitud en el hombre? Que también explica un poco la rebelión del diablo. Porque una persona que no ha sido renovada en su naturaleza por el poder del Espíritu Santo siempre va a volver a las mismas andadas. ¿Qué necesitamos nosotros para salir adelante y dejar nuestro pecado, dejar la maldad? Que Dios nos conceda todo. No, eso no nos va a cambiar ¿Qué consigue Dios hermanos y hermanas? También con darnos todo lo que queremos Porque a estos seres humanos Dios les va a dar todo lo necesario para vivir dignamente Pero saben que se esconde el peligro Y es el tema de la rebelión Satanás siempre va a utilizar su arma más poderosa y es la rebelión A usted como iglesia, a mí como iglesia, Satanás siempre va a buscar de qué forma usted se revela en contra de Dios Porque el origen hermanos y hermanas de todo pecado reposa en la rebelión en contra de Dios Cuando usted peca, cuando usted falla a Dios, cuando usted ofende a Dios es porque usted abiertamente se está rebelando en contra de él y esa es la Treta y el arma más vieja del diablo la Rebelión y cómo nos, nos volvemos rebeldes Nosotros a Dios cuando creemos que no Necesitamos de él y yo para qué me voy a Ser cristiano Y yo para qué voy a convertirme a Cristo Si yo puedo soy buena gente si yo no le Hago mal a nadie la biblia dice Claramente por cuanto todos pecaron. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí no hay ninguno que se salve, hermanos. Todos somos pecadores. Desde la planta de nuestros pies hasta la coronilla de nuestras cabezas. Hemos pecado. Nacimos en pecado. Y la Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. Y lo que merecemos todos los seres humanos es muerte. Pero grande fue la misericordia de Dios que envió a su Salvador, a su Hijo unigénito, a morir por nosotros en nuestro lugar y sentarnos en la gloria del Padre juntamente con Él. Por eso, hermanos, cuán importante es que nos humillemos delante de Él. Porque ¿qué es lo que hizo que nosotros vayamos a ser transformados? En un cuerpo incorruptible como dice Corintios Que éramos buena gente, no Es que Dios nos transformó Pero el diablo continuamente, insistentemente Lo va a conducir a usted a que se rebelen contra de Dios Y lo hace de diferentes formas Dios dice en su palabra Varón y hembra los creó Dios Pero qué dice el diablo, no si tú te sientes libre de amar a otro hombre o a otra mujer eres libre es rebelión en contra de Dios Dios dijo no adulterarás esa es la ley de Dios pero viene el diablo y le dice hombre Si por cada hombre que hay en el mundo ese hombre debe de tener 14 mujeres que tú tengas tres o cuatro mujeres más No hombre si hasta ayuda a la humanidad le vas a dar Pero Dios dijo no adulteres Pero viene el diablo y nos dice adultera estás linda te hace ojitos Te las está tirando Dios viene y dice no fornicarás pero viene Satanás e incita al joven a rebelarse en contra de Dios, no hombre Dale la prueba de amor a tu novio Demuéstrale que lo amas, ve con él Para eso existen preservativos, pastillas Anticonceptivas pero Dios dice no Forniques Y alguien podría decir bueno para Acercarme a Dios tengo que tener Buenas motivaciones Un buen lugar para ofrecerle culto Y viene Satanás y dice Te ofrezco una religión Te ofrezco ritos Te ofrezco costumbres Hasta te doy una Biblia si quieres Trata de salvarte por tus buenas obras Pórtate bien No digas malas palabras Ve a la iglesia en Semana Santa pero viene Dios y dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres Sino Jesucristo el Hijo de Dios Que delante de Dios nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia Pero ¿qué es lo que busca el diablo Que usted se rebele Que usted sea rebelde Dios dice en su palabra honra a padre y madre Pero viene el diablo y le dice a los jóvenes Es que ese turruco no te entiende es que la jefa no te entiende No le hagas caso Si tu mamá te dijo que vinieras a las 8 de la noche Vos apareces a las 12 de la medianoche Tú eres joven, vivís en otro tiempo Ellos como no vivieron Pero vea lo que hace el diablo El diablo siempre busca que usted se revele en contra de Dios Pero también el diablo se mete en la iglesia No cree que aquí solamente hay santos También aquí andan diablos Y viene Satanás y le dice Es que vos tenés actitudes de liderazgo Tú podés predicar mejor que el pastor Podés armar tu changarrito, tu iglesia Porque así lo ve el diablo, como negocio Vas a vivir bien, vas a tener dinero Pone tu negocito Ofrecerle a la gente La, chacleta, la chancleta bendecida, el agua bendita del Jordán Ofrecerle cositas a la gente y llévate a tu grupo, sí, verdad, Satanás, sí, hombre. Y es ahí donde se arman las divisiones. Pero qué dice la Biblia, hermanos, sujetados a vuestros pastores. Pero viene el diablo y lo que dice es, arma tu lugarcito. Pero entonces vea, hermanos, el diablo continuamente está incitando a los hombres a la rebelión y llegando al milenio el diablo sigue haciendo lo mismo. Pero lo que es peor es que sigan existiendo seres humanos que seducidos por la rebelión Vayan en el camino al abismo, a la muerte porque vea lo que dice el versículo Número 9 marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el Campamento del pueblo de Dios la ciudad que él ama no solamente Satanás les ha metido rebelión sino que ahora les ha metido odio Porque dice la Biblia que están marchando en contra de la ciudad que Dios ama Y si ellos están marchando hacia la ciudad que Él ama que es su iglesia Es porque ahora ya se fermentó en el corazón de ellos el odio Pero dice el versículo 10 El diablo que los había engañado es que el diablo sabe que está perdido, que está derrotado. Hermano, Satanás es consciente de su derrota. Satanás sabe que ya no tiene victoria. Pero vea lo que hace el diablo. Él no se quiere ir solo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre. Donde también han sido arrojados la bestia y el falso profeta. Pero no solamente van a ser arrojados Al lago de fuego y azufre el diablo Sino todos aquellos que van detrás de Satanás En esa rebelión abierta en contra de Dios Por eso es que la Biblia dice claramente Ni los fornicarios, ni los borrachos Ni los adúlteros, ni los afeminados No heredarán el reino de los cielos Dice la Biblia claramente No se engañen porque todos estos pecados son rebelión en contra de Dios. Pero los que hemos recibido el perdón de Jesucristo por la gracia y el amor de Dios, tenemos un pasaje hacia la eternidad, hermanos y hermanas. Cristo ganó por nosotros la eternidad. Un día... Los que se burlaron de usted, los que vieron en el Evangelio una ridiculez, es cuento de viejas. Está bueno para una película. Eso no es película, es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios traerá su cumplimiento. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nunca pasará, dice la Escritura. Tiene fiel cumplimiento. Y no sabemos a qué distancia, a qué tiempo estamos de eso. Sa ¿Quién sabe hermanos? Si los últimos predestinados para ser transformados en la gloria de Dios Están aquí en la iglesia Y estos que pasen ahora a entregarle su vida a Jesús Y al finalizar hasta que el último de los escogidos entre Sonará la trompeta Y eso puede ocurrir dentro de una semana Dentro de un día O hoy mismo hermanos y hermanas. ¿Cuántos estamos preparados para encontrarnos con nuestro buen Salvador? Si estamos preparados hermanos démosle fuerte la gloria y la honra a nuestro Dios Amén hermanos Le invito para que cierre sus ojos Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse Le invito para que se ponga de pie que desea ser humilde a Dios Ya no rebelarse en contra de Dios Si usted no ha querido nada de Dios Sepa que su pecado El origen de su pecado Está en la rebelión que Satanás produce en usted Pero si usted quiere ser libre de esa rebelión Y humildemente entregarle su vida a Cristo Le invito para que se ponga de pie Camine hacia el frente Vamos a orar por usted Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Si Dios ha tocado las vidas esta tarde, le invito para que se ponga de pie en el lugar donde está. Camine hacia el frente, vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien que desee entregarle su vida a Cristo? ¿Que desee reconciliarse? Vamos. Al corazón contrito y humillado Dios no desecha, pero al soberbio, al rebelde, Dios lo verá con desprecio. Yo no le puedo garantizar cuándo será esto, pero lo que sí sé es que será un hecho. Pero si usted le rinde su vida a Jesús y le dice, Jesús, sé tú mi Señor y mi Salvador, usted en ese momento es sellado por el Espíritu Santo. Y eso evidencia que usted ha sido predestinado por Dios.